0: Jean-Baptiste Vénin. Elle compte 5000 collaborateurs, 3 millions de clients, 700 000 sociétaires. premier actionnaire du groupe BPCE, cette banque régionale coopérative exerce son activité depuis plus de 200 ans. La Caisse d'épargne Ile-de-France vient de lancer une grande campagne de recrutement. Et on en parle dans ce nouvel épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme à découvrir dans son intégralité sur jobradio.fr. Nous sommes également disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Céline Solin.
1: Bonjour Jean-Baptiste Venin.
0: Merci d'avoir gentiment répondu à mon invitation. Alors vous êtes la directrice du développement RH chez la Caisse d'épargne Île-de-France. Déjà première question, directrice du développement RH, en quoi consiste votre job concrètement
1: Alors mon job, pour faire court, il y a trois dimensions. C'est de recruter les collaborateurs, c'est de les accompagner dans leur trajectoire professionnelle, leur carrière. Et c'est évidemment développer leurs compétences et leur employabilité tout au long de leur vie professionnelle.
0: Voilà un périmètre Assez vaste. Asse c'est vaste, La passionnant
1: <rire> et assez vaste.
0: La Caisse d'épargne Île-de-France, c'est un réseau qui euh, regroupe combien d'agences et de centres d'affaires
1: on a 430 agences, donc là on est vraiment sur la clientèle du particulier des professionnels, les commerçants, et puis une trentaine de centres d'affaires qui sont dédiés plutôt aux entreprises, grosses entreprises et aux institutionnels, économie sociale ou logement social. C'est très vaste.
0: Quand on parle de l'île de France, ça veut dire que vous êtes présent sur tout le territoire francilien
1: On est présent sur tout le territoire francilien et comme vous le disiez, on a un ancrage depuis 200 ans, donc on est présent physiquement, géographiquement sur tout le territoire et on est présent auprès de tous les acteurs économiques de la région francilienne puisqu'on va financer la première résidence principale de particuliers on va installer le boulanger dans un centre-ville et puis on va avoir de grands travaux, de grands projets comme repeindre la tour Eiffel où là il y a besoin de financement. Donc vous voyez qu'on est vraiment un acteur majeur et ça fait 200 ans qu'on est au plus près des franciliens.
0: Alors même si on n'y possède pas de, de compte bancaire, on connaît tous quand même la caisse d'épargne. Vous financer justement, vous le disiez, absolument tous les domaines de l'économie.
1: Oui, et je pense que c'est vraiment ça qui fait l'ADN de cette banque coopérative et ancrée sur son territoire, c'est qu'il n'y a pas une exclusion et on accompagne absolument tous les particuliers, peu importe leur profil, tous les professionnels qui soient spécialisés dans le domaine de la santé, qu'ils soient commerçants, et évidemment tout le domaine de l'entreprise et des institutionnels. On est un partenaire historique sur le logement social, donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas un acteur économique qu'on n'accompagne pas, et je je pense que c'est ça qui fait notre force et notre ADN aussi.
0: Alors Céline, vous venez de lancer une grande campagne de recrutement avec une nouvelle signature d'ailleurs pour l'accompagner. Votre talent nous inspire. Quel est l'objectif derrière ce slogan et en quoi finalement vos futurs talents vous inspirent
1: Oui, alors vous avez raison, on a une très très belle marque employer qui vient de sortir. Votre talent nous inspire. Là aussi, c'est ce qui nous reflète, c'est l'humain. C'est d'abord ce que l'on est d'un point de vue professionnel ou personnel. On recrute plusieurs profils, mais surtout non, ce, qui est, ce qui est important, c'est évidemment la qualité humaine humaine, le sens du service client, la rigueur, ce qu'on est. Donc peu importe le profil, on a une ouverture d'esprit sur les candidatures très larges. Et voilà, le pilier humain là aussi c'est notre ADN et on a une très belle vidéo en ce moment qui a été réalisée par des collaborateurs de l'entreprise et je pense que c'est eux qui en parlent le mieux. Donc, Je vous invite à les regarder et évidemment à aller postuler sur notre site CUDF Recrute.
0: Et on en reparlera de ce site également et puis on fera le lien évidemment vers, vers la vidéo. La Caisse d'épargne Île-de-France fait partie des principaux recruteurs hein, en Ile-de-France, combien de postes sont à pourvoir au moment où on se parle
1: Pour l'année 2022, on a plus de 450 postes à pourvoir, ça c'est l'objectif. Évidemment, on est principalement sur des métiers commerciaux, hein, on l'a vu, que ce soit en agence, puisqu'on en a 430, donc on va de Sergy jusqu'à Melun, et en passant par l'agence de, de Boulogne, donc là, pareil, on est présent sur tout le, le territoire, et aussi des, les, les métiers commerciaux en rapport avec les, les domaines d'entreprises et grandes entreprises. Ça, c'est vraiment le, le cœur de nos recrutements. On l'a dit, on a des profils plutôt juniors, sortis d'école, des candidats qui ont déjà travaillé ou déjà une expérience bancaire. Et on a aussi des profils en reconversion des salariés qui étaient plutôt dans le domaine du commerce et qui souhaitent changer de secteur et venir dans la banque. Et là aussi, leurs talent nous inspire et ils sont évidemment les bienvenus à la Caisse d'épargne Ile-de-France. En complément, on a ces postes-là et on a aussi l'alternance. On en parle beaucoup, hein. C'est important de soutenir cette jeunesse et donc on a 170 alternants et 50 stagiaires. Donc là aussi, c'est des futurs collaborateurs et on a aussi beaucoup de postes à pourvoir chaque année.
0: Alors, on a parlé donc des contrats, donc euh, CDI, CDD, alternance et stage. tout est D'accord. Les métiers, on en a donné quelques-uns. Est-ce qu'on a fait tout l'inventaire
1: Donc, on a parlé des métiers commerciaux. Mmh. Euh, je pense qu'on peut aussi compléter parce qu'on parlait de l'alternance. L'alternance, c'est aussi l'occasion pour nous euh, d'être un petit peu plus sur des euh, métiers plus spécifiques, plus spécialisés. On parle de la data, de la finance, des RH, de l'informatique. C'est ça qui est intéressant dans la banque, c'est qu'on a euh, tous les profils, je pense, tous les métiers euh, possibles et pas que les métiers commerciaux, il y en a aussi d'autres qui sont évidemment proposés aux candidats.
0: Et ce sont des postes à pourvoir pour le coup dans les huit départements lîle de france Alors, les
1: commerciaux sont étendus sur l'ensemble des huit départements de l'Île-de-France et le siège de l'entreprise donc pour des fonctions plus administratives on va dire, ou plus spécialisées, plus expertes, se situe au siège de l'entreprise à côté de la bibliothèque François Mitterrand.
0: Alors, on a parlé un petit peu des, des profils aussi que vous recherchiez, des études aussi pour Peut-être qu'il faut mettre en avant éventuellement ou... On
1: est euh, voilà, sur Bac 2, Bac 3, mais comme on le disait, on prend aussi des profils en reconversion. Mmh. Donc euh, c'est vraiment la dimension euh, humaine et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qui on est, ce qu'on est capable d'apporter et ce qu'on est appétant euh, à servir euh, la clientèle, à s'adapter, euh, voilà, avoir un esprit de conquête. Donc c'est vraiment toutes ces qualités euh, humaines que l'on met, d'où votre talent nous inspire.
0: En termes justement de, de compétences comportementales, quel type de soft vous allez vraiment rechercher chez vos futurs talents
1: la première compétence, il faut aimer le service client, il faut aimer le contact avec la clientèle. Ça paraît être le minimum. Euh, ça paraît être le minimum. Mmh. On, est, on a un ancrage local, on maintient nos 430 agences. Hein. C'est ça aussi la force de l'humain et du digital. Donc voilà, la, le relationnel est, est important. Une capacité d'adaptation, l'esprit de conquête, on l'a dit. Euh, toutes les aptitudes à la négociation et à la relation et au relationnel. Donc c'est vraiment ces dimensions-là qu'on va pouvoir un peu challenger euh, auprès de nos candidats.
0: Céline, comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs Comment ça fonctionne à la Caisse d'épargne Île-de-France au niveau du, du onboarding
1: J'ai envie de dire qu'il y a deux étapes. Euh, la première, parce que ça commence quand on signe sa une lettre d'engagement, c'est-à-dire voilà, on vous veut, on vous embauche. On garde un contact avec ce candidat avant qu'il rentre dans l'entreprise. Donc on a dématérialisé tout ce processus de recrutement et d'embauche où on récupère ses documents et on lui donne aussi de l'info sur l'entreprise. Donc on crée déjà ce contact-là quand il signe chez nous. Et il a un premier contact aussi. Avec son manager, c'est important de, de créer le lien. Et quand il arrive dans l'entreprise, là on a trois phases euh, majeures. La première, on appelle ça le séminaire d'intégration. Donc il est deux jours euh, au siège de l'entreprise, à côté de, de la belle bibliothèque François Mitterrand. Et là, étonnamment, on les met dans la peau de journalistes d'entreprise. Ils font des enquêtes, ils découvrent euh, les activités euh, de l'entreprise, ses chiffres. Voilà, donc on commence déjà à développer euh, cette fierté d'appartenance. Une deuxième phase où il va être en immersion, il va être reçu... Donc, au sein de sa direction régionale, de, de son département, on va lui présenter un petit peu le fonctionnement de, de l'entreprise, les outils. Il va aussi pouvoir faire une immersion dans une agence dans laquelle il n'est pas encore affecté. Mais en tout cas, là, ça permettra de, de partager entre pairs et de, de se familiariser avec la culture. Et une dernière phase où là, on est un peu en alternance, si je puis dire, ce qu'on va se former et on va prendre son poste dans son agence d'affectation. Donc il y a vraiment trois phases et, et je pense que ce qui fait là encore la différence, c'est que tous les acteurs de l'entreprise se sont mobilisés pour ce moment clé, parce qu'on a bien conscience que l'intégration d'un nouveau collaborateur, c'est un moment clé, et donc que l'on soit un expert, on va intervenir lors du séminaire d'intégration pour parler de son métier et répondre aux questions. La ligne managériale, évidemment, est très impliquée pour intégrer ses nouveaux collaborateurs et toutes les équipes, et la DRH, évidemment, on est évidemment très présente tout au long de ce processus. Pour vous donner un repère, on intègre entre 40 et 50 collaborateurs chaque mois.
0: Alors, vous vous parliez de trois étapes différentes pour cette période d'onboarding, avec notamment pour la troisième étape la partie formation. Alors justement, continuons à parler de formation. Comment est-ce que vous assurez à la Caisse d'Épargne Île-de-France la montée en compétences de vos collaborateurs
1: Alors la montée en compétences, on fait bien le lien. Elle démarre quand le collaborateur arrive et en fait elle se termine quand il nous quitte. Donc le développement des compétences, c'est tout au long de la carrière, avec deux objectifs développer l'employabilité du collaborateur et accompagner les transformations ou les évolutions des métiers. Donc elle profitable pour le collaborateur et pour l'entreprise. J'ai peut-être envie de vous donner trois exemples assez précis, parce que le, le domaine est vaste, donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Le premier, on a appelé ça les parcours métiers, c'est-à-dire que quand donc, vous rentrez dans une agence, vous prenez un poste, vous avez un parcours de formation. Et à chaque fois que vous changez de fonction, que vous évoluez sur vos fonctions, vous avez un parcours métier. Donc là, on accompagne chaque prise de poste. Et ce que l'on fait depuis trois ans, on prend des parcours certifiants, diplômants, recours sur le territoire national et on a deux partenaires principaux euh, le S-Bank et Dauphine pour en citer. Donc ça c'est le premier gros dispositif que l'on a réussir la, la prise de poste euh, au sein des métiers d'agence. On a l'accompagnement managérial, là aussi autre moment clé, devenir manager c'est aussi euh, une étape clé et là on va plutôt travailler leur connaissance d'eux et la capacité à comprendre aussi les autres. Donc là les dimensions humaines du manager euh, sont primordiales et puis on a des parcours qui sont plus plutôt des parcours accélérateurs de carrière donc pour des potentiels pour des personnes qu'on a identifiées comme pouvant prendre des postes à responsabilité et là on a créé un, un parcours fil rouge où on les challenge un peu donc c'est des parcours de développement personnel mais ils ont euh, du mentorat ils doivent aussi euh, faire une petite mission euh, au cours de cette année de formation donc voilà donc c'est vraiment les trois éléments qui me semblent le plus représentatif de cette politique et pareil pour vous donner euh, un chiffre on a en moyenne hein, c'est une moyenne cinq jours de formation par collaborateur
0: Cinq jours de formation par collaborateur chaque année
1: Chaque année, mmh. tout à fait.
0: Et si on parle de perspectives, justement, d'évolution de carrière, quelles sont-elles Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques exemples J'imagine que vous en avez une oui. multitude <rire> à, à nous donner, mais...
1: Alors les perspectives sont nombreuses, <rire> je ne vais peut-être pas toutes vous les citer, mais en fait on a trois façons d'avoir des perspectives d'évolution. La première c'est de poursuivre sa voie dans, dans sa filière d'expertise. La deuxième c'est d'évoluer vers une fonction managériale et on en a besoin. Et puis il y a une troisième voie qu'on explore aussi vraiment de plus en plus et qui est précieuse, c'est celle de réaliser des pas de côté, d'évoluer vers des métiers qui ne sont pas nos métiers de compétence initiale, mais qui sont nos métiers d'appétence et ça c'est euh, vraiment la la voie qu'on explore le plus. Trois exemples qui me semblent le plus facilement illustrer ces, ces dimensions-là. On a par exemple une directrice d'agence, qui a pris un poste responsable ressources humaines donc qui est euh, du coup avec nous dans, dans les équipes RH. On a aussi par exemple un chargé d'affaires qui évoluait sur euh, le secteur de, de l'entreprise, qui a pris une mission pendant trois ans au sein de la direction de l'audit interne donc là, voilà, lui, il amène son expertise et il va en chercher évidemment d'autres et puis euh, on a euh, ce qu'on disait, l'évolution dans sa filière d'expertise un conseiller financier donc qui est en agence auprès de la clientèle des particuliers qui va évoluer euh, vers le secteur de la gestion privée et qui va intégrer la précieuse banque privée de la Caisse d'épargne Ile-de-France. Voilà, on a ces trois typologies-là. Ce qui marque, c'est le fait que ce terrain de jeu il est grand. On l'a vu, on a beaucoup de métiers, on représente quasiment tous les métiers et que ça sert autant aux clients parce qu'on est capable de développer son expertise et donc le conseil aux clients pour le collaborateur lui-même, puisque là on développe son, son employabilité tout au long de sa carrière. Et puis pour l'entreprise, ce sont des moteurs d'engagement et de fidélisation extrêmement précieux. Et donc deux chiffres peut-être pour, pour compléter, on a à peu près 500 promotions par an et puis on peut évoluer vite aussi, on l'a peut-être pas dit, mais on peut évoluer vite. La moyenne d'âge par exemple sur le poste de directeur d'agence, c'est 40 ans, donc c'est une moyenne et, et c'est ça qui est important. Pour les jeunes qui veulent aller vite, on a aussi des trajectoires plus rapides.
0: Donc c'est l'avantage aussi d'une grande structure, ça oui. ouvre le champ des possibles. Oui, le champ
1: des possibles et ouais. je pense qu'on a élargi aussi ce champ de se dire, il il faut faire des pas de côté. On a, en moyenne en tout cas, dans l'entreprise, le départ à la retraite est à 63 ans. Vous voyez bien qu'il faut mmh. avoir plusieurs vies dans une vie. Donc il faut que nous, RH, entreprise, manager, on soit sensibilisés et qu'on fasse ces pas de côté. Parce que bah, c'est ça qui permet qu'on soit engagé jusqu'au bout et qu'on prenne plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien. Quoi.
0: Et qu'on évite le turnover aussi.
1: Et qu'on évite le turnover et qui est aussi un enjeu majeur pour nous, tout à fait.
0: Alors peut-être l'occasion d'évoquer pour vous le plan stratégique Paris 2024 au niveau sociétal maintenant et donc de votre politique RSE. Quels sont les engagements de la Caisse
1: d'épargne Ile-de-France Oui, la responsabilité sociétale, là aussi, est un enjeu pour toutes les entreprises. On l'a intégré dans notre plan stratégique Paris 2024. On a, on va dire, deux dimensions. On a une dimension qui est plutôt sur le climat. Donc là, c'est les offres que l'on est capable d'avoir, notre offre bancaire que l'on adapte, évidemment, à ces enjeux-là. On est une entreprise exemplaire, le bilan carbone, donc actions qu'on peut mener. Et puis il y a une deuxième dimension qui est celle du cœur, et c'est plutôt sur celle-ci que j'avais envie d'échanger, donc on a un modèle coopératif, on le valorise, hein, ça fait deux ans qu'on qu valorise ce modèle-là. On a des actions de mécénat sur la santé, la culture ou l'insertion sociale. On est une entreprise inclusive et, et ça, c'est important. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, les enjeux de la mixité. Pour vous donner des exemples concrets, parce que je pense que c'est ça qui est important, on a un label euh, AFNOR, on a l'index aussi euh, égalité euh, homme-femme à 94 sur 100. Donc voilà, le chiffre parle pour et ce qui est aussi majeur, c'est que le taux on va dire, de représentation des femmes dans le cadre dirigeant est de 41%. Donc on a déjà atteint le seuil de la nouvelle loi 1 On a déjà rempli cette mission et on va poursuivre. Et puis on développe des programmes aussi pour les femmes pour, on va dire, briser ce plafond de verre avec des parcours carrière au féminin, le mentorat aussi, des actions de mentorat. De beaux programmes, de belles actions concrètes sur, sur l'entreprise inclusive.
0: Allez, ce sera ma dernière question, Céline. Quels sont finalement pour vous les avantages à postuler et à rejoindre donc, le groupe Caisse d'épargne Ile-de-France
1: ah, bah, C'est la fierté de travailler dans une entreprise qui a 200 ans d'histoire, mais qui est d'une modernité essentielle et qui permet des trajectoires professionnelles diverses. Et, et surtout, on se sent utile au quotidien pour tous les franciliens. Et ça, c'est ça le plus précieux. Merci, Céline. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
0: Merci aussi pour votre bonne humeur. <rire> Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également de nous avoir suivis. Suivi de votre fidélité à The Boîte, un programme disponible gratuitement sur Job Radio, également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. C'était The Boîte. Le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte. Le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.